0: 2 de octubre de 2023, un día que resuena en la memoria de México, un país donde la sombra del pasado se mezcla con el presente. Hoy, en este episodio especial de nuestro podcast, nos adentraremos en una investigación profunda que plantea preguntas incómodas sobre el papel del ejército federal en la vida de los jóvenes y estudiantes mexicanos. La investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Yotzinapa ha sacado a la luz interrogantes cruciales. ¿Siguen las Fuerzas Armadas y organismos de espionaje adentrándose en el tejido educativo del país? ¿Están vigilando de cerca a los jóvenes interesados en asuntos públicos? ¿Se infiltran en colectivos y grupos estudiantiles? ¿Siguen los pasos de periodistas y aquellos que luchan por causas populares, la defensa de tierras o las demandas sociales? ¿Qué nos impide afirmar que existe una alta probabilidad de que el ejército esté monitoreando la vida de jóvenes y estudiantes mexicanos? ¿Podrían ser considerados como amenazas a la seguridad del Estado? ¿Qué pruebas desmienten que estas actividades de espionaje no se estén llevando a cabo? A lo largo de los últimos años, hemos visto cómo las Fuerzas Armadas desobedecen abiertamente las órdenes de su Comandante Supremo. Las familias de los normalistas de Ayotzinapa claman por conocer la verdad desde aquel fatídico 26 de septiembre de 2014. Mientras el ejército se resguarda y se niega a entregar información esencial para resolver el caso, su Comandante Supremo justifica estas acciones. El uso de Pegasus es otro caso que muestra el nivel de espionaje que ejerce el Estado contra sus opositores. Pegasus es un software que permite acceder a los teléfonos celulares de las personas sin que ellas se den cuenta y obtener toda su información, mensajes, llamadas, contactos, fotos, videos, audios, ubicación, etc. Este software fue adquirido por la Secretaría de la Defensa Nacional en 2014 bajo el argumento de combatir el CRIMEN ORGANIZADO y AL TERRORISMO. Sin embargo, se ha comprobado que fue usado para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos, activistas, políticos, académicos y hasta familiares de los 43 normalistas desaparecidos. El uso de Pegasus viola el derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y a la seguridad jurídica de las personas. Además, representa un gasto millonario de recursos públicos que podrían destinarse a fines más nobles. El actual gobierno de Morena prometió investigar el caso y sancionar a los responsables, pero hasta ahora no ha hecho nada. Los despiados siguen exigiendo una explicación y una reparación del daño. Pero el manto de secreto se extiende más allá de Ayotzinapa. En septiembre de 2022 la Secretaría de la Defensa Nacional lanzó una licitación para la adquisición de armamento menos letal y agentes químicos, planteando dudas sobre el uso de la fuerza militar en el control de situaciones internas. La existencia de los CRFI es otro caso que evidencia la intromisión del Estado en la vida de los jóvenes y estudiantes. Los CRFI son los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, creados por por la Sedena, en 2013, con el objetivo de recabar información sobre las actividades del crimen organizado y el terrorismo en distintas zonas del país. Sin embargo, se ha denunciado que estos centros también se dedican a rastrear e infiltrar a grupos sociales que se organizan para defender sus derechos o manifestar su inconformidad con el gobierno. Los CRFI cuentan con personal militar y civil así como con equipo tecnológico de última generación. Se desconoce el número exacto de estos centros, así como su ubicación y su presupuesto. Lo que sí se sabe es que representa una amenaza para la autonomía y la seguridad de los jóvenes y estudiantes que ejercen su derecho a la educación y a la participación política. Existen evidencias recientes de las actividades de espionaje e infiltración del Ejército Federal. Tal es el caso que se denunció en marzo de 2023 acusan espionaje militar me hizo confiar en ella y resultó ser de la Sedena denuncia madre de joven torturado aquí dejamos su caso ella se presentó con el nombre de Mía como una periodista de un medio independiente me insistía ¿no se acuerda de mí? fue muy amable, muy inteligente pues es del departamento de inteligencia de la Sedena a mí me hizo confiar en ella el día de mi cumpleaños, en agosto del año pasado, me llevó un pastel en el plantón que en ese entonces teníamos en gobernación. Me decía mamá porque decía que me quería como a una. Así denuncia Laura Cávata, madre de Oscar Cávata, sobreviviente de tortura por parte de militares, quien vivió engañada durante dos años hasta que descubrió que aquella reportera en realidad era un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional. No podemos quedarnos callados ni indiferentes ante esta realidad. Tenemos que difundir esta información y generar un debate público sobre el papel del Estado y las Fuerzas Armadas en nuestra sociedad. Tenemos que exigir transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos y el respeto a los derechos humanos. Tenemos que solidarizarnos con las víctimas de la violencia estatal y apoyar sus demandas de verdad y justicia. Y tenemos que organizarnos y movilizarnos para defender nuestros derechos, desde Ayotzinapa hasta el 2 de octubre.